0: Le 43e salon du livre de l'habitabilité Miskaming en balado. Merci à nos partenaires Desjardins, Caisse d'Amos, Canadienne Malarctique, Hydro-Québec, Sonospec, Sodec-Québec, Conseil des arts du Canada, Patrimoine canadien et Raymond Chabot, Grant Thornton.
1: Bon matin tout le monde, euh, 10h30, euh, salon du livre de l'habitabilité Miskaming à Amos. Deuxième conférence d'auteur ce matin, euh, j'ai le privilège de recevoir Samuel Champagne. Samuel, je t'explique euh, la, la grosse thématique qu'on de la journée. Euh, je me sentais mal de vous présenter, T'sais, étant donné que je ne vous connais pas tous et mm -hmm. toutes personnellement. Je suis allé sur euh, les sites de vos éditeurs puis okay. euh, je, vais, je vais lire euh, cette petite présentation-là. Comme je disais à Dominique qu'on a reçu euh, lors du premier entretien, si jamais il euh, y a quelque chose qui n'est pas vrai ou il y a quelque chose que tu sens le besoin d'intervenir, <rire> gêne-toi pas, interromps-moi. C'est vraiment la bonne franquette. Donc je me lance avec, sur le site des éditions de, la, de, de Mortagne, euh, ta présentation. Okay. Samuel Champagne se spécialise en littérature jeunesse LGBT. Après avoir complété une maîtrise portant sur la thématique homosexuelle dans les romans pour adolescents publiés au Québec, il a écrit Recru, son premier roman, publié aux éditions de Mortagne, dans la collection Tabou. Jusqu'à maintenant, tout est super. Ça contrôle. va super. Ça va super. Son deuxième et troisième roman, Garçon Manqué et Éloi, paru dans la même collection, traite quant à eux de la transsexualité. Ils furent les premiers romans de fiction pour adolescents sur cette question à être publiés au Québec. Oui. Bravo. Merci. On va en parler tantôt. Garçon Manqué a d'ailleurs reçu le prix OQPF Annel. C'est l'acronyme, c'est-tu par euh,
0: ben, C'est un prix qui est donné par les éditeurs et euh, les professeurs.
1: Ah, parfait. En, ça, c'est en 2015. Ouais. Samuel également fait paraître « Quand le destin s'en mêle » en 2016. 2017 a écrit la nouvelle « Les premières fois dans le collectif L'amour au cœur de la vie » publié chez Québec Amérique. Ouais. On voit que tu es un auteur euh, prolifique. Oui, un par année à peu près. Un par année à peu ouais. près. En plus de publier « Trans », un récit autobiographique relatant sa transition de genre. En mars 2016, il s'est vu remettre le prix relève du CMCC, la fabrique culturelle. Ce prix venait souligner l'excellence de son travail et l'appuyer dans la poursuite de son parcours artistique professionnel. Tout un CV. Oui, quand même. Tout un ouais. CV quand même. Euh, après ta maîtrise, est-ce que c'était naturel pour toi de te lancer dans
0: l'écriture comme ça? Bien, en fait, ma maîtrise était en recherche et création. Donc, okay. il y avait une partie de, de ma maîtrise, une grosse partie, euh, 120 pages qui était de la création et c'était recru Donc, ce que j'ai fait après, le, après la maîtrise, dès que j'ai eu terminé, je l'ai remanié un petit peu parce qu'on ne soumet pas les mêmes choses à des professeurs qu'à... <rire> qu'à des lecteurs, en fait. Donc, euh, je l'ai remanié un petit peu, je l'ai envoyé quelques semaines plus tard, puis c'est devenu mon premier roman. fait que c'était déjà dans mon processus ou dans mon souhait, si on veut. Je ne pensais pas que ça fonctionnerait aussi rapidement, mais bon.
1: Euh, explique un peu ce que tu viens de dire, dans le sens où, euh, pour les néophytes de l'écriture ou les néophytes de tout ce qui est édition, pourquoi on ne soumet pas les mêmes choses aux professeurs <rire> qu'aux qu lecteurs ou aux maisons d'édition?
0: Euh, c'est parce que euh, bon par exemple quand on fait une maîtrise en recherche création ou un doctorat en recherche création, ce que j'ai fait après, c'est qu'il faut que la partie création soit le miroir de la partie recherche. Donc il faut que les conclusions qu'on ait fait, qu'on ait, euh, auquel on soit arrivé dans notre partie recherche, soient présentées dans la partie création. Ce qui fait que des fois, ça devient un peu didactique. Ce qui fait que des fois aussi, on, on enlève certaines scènes, par exemple des scènes de rapprochement qu que je veux dire, les lecteurs vont trouver intéressantes, mais que les, les, les professeurs vont passer par-dessus. Donc, on, on essaie de donner le plus d'informations possibles pour avoir le plus de points, si on veut. Puis après, ben, en remaniant, ben, on enlève toutes les parties qui, euh, qui, justement, étaient destinées aux professeurs puis qu'on sait que, justement, seuls les lecteurs vont faire comme... J'ai pas besoin de quelqu'un qui me dit quoi faire. J'ai pas besoin de quelqu'un qui, qui me montre qu'est-ce qu'il a appris ou quoi que ce soit. Fait que pour que ce soit plus réaliste, euh, je l'ai retravaillé. Tu avais une partie,
1: comme tu le disais, plus théorique pour euh, peut-être pas plaire au professeur, ouais. mais ne veut, veut pas, oui, aller
0: chercher des points à ce niveau-là. Ouais. Euh, qu'est-ce qui qu a inspiré dans son entièreté recrue euh, en fait, c'est assez bizarre parce qu'au départ, je voulais faire ma maîtrise sur la, la deuxième commune de Paris. Donc, euh, aucun rapport avec euh, une non. histoire contemporaine, une histoire d'amour entre deux garçons, aucun rapport. Et puis, j'ai eu un cours de création littéraire. Euh, et dans ce cours-là, j'ai écrit une nouvelle avec euh, deux garçons qui euh, parlaient d'imagination. Puis tout, tout le monde me disait qu'il y avait un sous-texte un petit peu euh, homosexuel, romantique entre les deux garçons. Puis je me suis rendu compte que tous mes textes avaient ça. Donc, un an après avoir commencé ma maîtrise, quand il me restait 10 mois, j'ai fait comme « OK, ben moi, je change. <rire> » Et euh, je recommence à zéro. Et puis, c'est comme ça, c'est avec tous les commentaires des gens, puis la réalisation que c'était toujours dans mes textes en quelque part, que je me suis dit « Bon, peut-être qu'il y a quelque chose à creuser là. » Et euh, je me suis souvenu qu'étant ado, je cherchais des romans, tu LGBT avec des personnages homosexuels, puis j'en trouvais pas beaucoup. Pis là, je me suis dit, bon, bien, maintenant, en tant qu'adulte, est-ce qu'il y en a encore? Tu sais, est-ce qu'il y en a plus? Qu'est-ce qu'on qu que, qu qu présente? Puis c'est là que j'ai décidé de, de travailler là-dessus, puis ça fait dix ans que je fais ça.
1: Comme je l'ai mentionné tantôt, tu as écrit les premiers romans de fiction pour adolescents sur la transsexualité. Est-ce que ouais. tu as rencontré des, des embûches dans ton parcours
0: d'écriture pour décloisonner ce sujet-là? Euh, ben, étant trans moi-même, c'est sûr que euh, le, la plus grosse embûche, ça a été le manque de représentation. Autant pour mon parcours personnel que pendant que j'ai... en écrivant ce roman-là, parce que je me disais, bon, il ben, n'y a rien d'autre. qu'il faut que ce soit, sans nécessairement être exemplaire, il faut que ça puisse toucher le plus de gens possible. Il faut que ce soit, dans une certaine mesure, le plus réaliste possible, mais en même temps, il faut que ce soit une expérience individuelle. C'était comme une espèce de dichotomie à laquelle je ne savais pas trop où... Euh, jusqu'où je pouvais aller, puis euh, qu'est-ce que j'avais le droit de dire exactement pour pas choquer, puis d'un autre côté pour faire voir une réalité de, manière, euh, de, la, de la manière la plus franche possible, la plus nue, si on veut, possible. Euh, donc, ça a été ça la grosse difficulté, mais les éditions de Mortagne, quand je leur ai proposé le projet, étaient comme... Pff, « Whatever, vas-y, let's go, on embarque. »«
1: Liberté totale, ou presque.
0: Ben, » Oui, « Liberté totale », c'est sûr, dans, le, dans le, le cadre de Tabou, qui était un des romans pour 14 ans et plus, etc. donc il ne fallait pas que ça aille trop loin non plus. Euh, puis ça a été un des premiers romans aussi dans la collection Tabou, à avoir une suite. Donc euh, l'engouement était là, là puis le, leur volonté aussi était là. Fait que... Là,
1: tu mentionnais justement que tu, tu, tu te posais des questions, à savoir la dichotomie. Est-ce que tu as réellement senti une pression de... de, 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 de tu disais d'offrir quelque chose, pas d'excellent au niveau, ne serait-ce que même littéraire, mais d'excellent au niveau de la représentation. Est-ce que tu as senti une pression? Oui, oui,
0: vraiment, parce que, quand par exemple, quand moi, j'ai fait ma transition, euh, tout ce que j'entendais euh, avait, avait rapport aux chirurgies, très peu par rapport aux ressentis. Et c'est un ressenti qui est vraiment, vraiment difficile à expliquer, même quand tu le vis toi-même, même à des gens qui le vivent. Donc, imaginez, c'est de l'expliquer, puis de le faire comprendre, de le faire voir à des gens qui... Qui ne vivent pas puis qui sont intéressés, tu sais, qui ont l'esprit ouvert, mais quand même, il faut quand même que tu réussisses à, à, à les attraper dans une certaine mesure, à les faire rentrer dans l'esprit du personnage. Puis là, ça, c'était, c'était vraiment vraiment difficile. Et tous les romans que je trouvais sur cette thématique-là étaient écrits aux États-Unis. Et j'en ai pas lu aucun avant d'avoir publié euh, Recru et Eloi par la suite, parce que je voulais pas être influencé, je voulais pas être influencé selon la manière dont il y avait décrit ça, selon la manière dont il y avait, euh, avait présenté les personnages, pour que ce soit le plus si on veut, authentique possible, sans plagiat involontaire, si on veut aussi. Euh, donc, ça a été vraiment difficile de trouver les mots, mais j'ai été extrêmement surpris d'avoir réussi parce que c'est par la suite que les gens sont venus en disant « Ah, t'as représenté exactement ce que je pensais, puis je me suis reconnu, puis etc. » Ou même des gens qui ne sont pas trans, qui ont fait « Ah, ben, moi aussi, j'ai ressenti certains trucs. » que je, je pense que j'ai touché à la bonne place, en, juste en essayant de lancer une ligne dans le vide, puis finalement, j'ai comme attrapé quelque chose, puis j'étais content.
1: Pour toi, finalement, elle était où la clé, tu sais, pour réussir à euh, transmettre
0: ces pensées-là? Euh, je pense que ça a été de comprendre que je ne pourrais, euh, pourrais pas décrire l'expérience globale, que je ne pourrais pas décrire l'expérience de tout le monde. Ça peut être une expérience, oui, semi-universelle, parce que, bon, les personnes trans, on a quand même un sentiment, je crois, qui est assez complexe, Universelle, si on veut, à la base, pardon, mais euh, que le personnage des lois, il a ses caractéristiques propres, il a sa manière de voir son corps, son identité de, qui lui appartient, si on veut, de la même manière que moi, j'ai une manière de construire mon identité qui est différente et qui m'appartient aussi. Donc, ça a été de me distancer, de ne pas écrire mon identité à l'aide. Comme ça, bon, je voyais bien qu'il y en avait deux, puis qu'ils fonctionnaient les deux en me disant ben, peut-être que les gens vont comprendre que leur identité aussi est valide, autant que, la leur, elle, que celle des lois, elle est, puis que la mienne... Elle... du personnage. Ouais, c'est ça, de, de présenter quand même un personnage avec des facettes différentes aussi, qui n'était pas seulement comme, construit autour du fait qu'il soit trans. Que ça aussi, ça a été important de montrer que oui, oui c'est du papier, oui, c'est un, un personnage inventé, mais ce personnage-là, il est multidimensionnel aussi, ce qui est assez difficile, mais
1: est-ce que tu as écrit un peu aussi pour les jeunes, est-ce que c'était un choix conscient ça, de ta part? Est-ce que c'était quelque chose de volontaire de vouloir, peut-être ah. pas, le
0: mot sensibiliser est galvaudé un peu, là, mais mm. de vouloir sensibiliser les jeunes? Euh, C'est une bonne question que je me la pose régulièrement parce que j'ai le goût d'écrire pour les plus jeunes, j'ai le goût d'écrire pour les adultes, on dirait que j'ai un blocage. Puis je me dis pourquoi je crois de la facilité à écrire pour les ados, les jeunes adultes. Euh, Peut-être parce que moi, étant ado et jeune adulte, je cherchais, je cherchais des livres et je ne trouvais pas que là, j'ai encore dans, dans la tête cette personne-là qui faisait le tour des bibliothèques et qui trouvait que quelques romans pour adultes qu'elle qu n'avait pas le droit d'aller louer parce qu'elle n'avait pas sa carte d'adulte euh, à la bibliothèque. Donc, je pense que c'est là que je reste encore dans, ce, dans cette mentalité-là, dans ce désir-là de quelqu'un de, d'autre de qui a, a 14-15 ans à la bibliothèque et qui trouve quelque chose. Tu
1: sais. Elle hey, est belle la symbolique de dire il ouais. y a une forme de toi
0: qui écrit pour toi mais Moi, oui. du passé. De tu sais. oui, ben, ben, toute façon, je pense que quand on écrit, il y a quand même toujours des trucs qu'on aurait voulu lire qu'on écrit. Tu sais, on n'écrit pas quelque chose qu'on se dit oh, mon Dieu, j'aurais jamais lu ça de ma vie. Donc, il y a quand même toujours une espèce d'appel à notre sensibilité d'avant ou de plus tard. On écrit des trucs peut-être en se disant « Ah, j'aurais aimé ça, quand je vais avoir 50 ans, pouvoir reprendre ce livre-là puis faire comme « Ah, il y a une connaissance intéressante de moi-même à l'intérieur, je ne sais pas trop. » Ça devient philosophique, mais euh, je pense que c'est pour ça que j'écris encore pour les jeunes. Puis, je me dis que c'est là aussi qu'on peut changer les choses. Puis, c'est là que... Euh, l'identité se construit puis tout ça, c'est là que moi, j'aurais besoin d'aide à construire mon identité. Autant, autant de personnes trans, de personnes homosexuelles que de, de personnes plus ouvertes aux différences à la maladie mentale, euh, aux troubles alimentaires. Y a, y a un, on dirait qu'il y a encore une, une certaine innocence, mais en même temps, une capacité de changement à cette époque-là de, de l'existence. Puis J'ai comme le goût de toujours rentrer là-dedans pour euh, essayer d'avoir un petit effet quelconque,
1: un petit. Est-ce que, est que tu parlais de construction d'identité, est-ce que l'inverse est aussi vrai que ce que, ce que tu arrives à écrire quand tu le relis reconstruit aussi une partie de ton identité, c'est-à-dire que le passé est aussi garant du présent et du futur?
0: Je pense que oui. Je pense que oui, parce que je, je suis convaincue euh, qu'on n'est jamais terminé en tant que personne, au-delà du fait qu'on est trans, qu'on fait une transition puis que, bon, c'est sûr, on rajoute, on enlève des morceaux, whatever, mais... Euh, en tant que personne, on apprend tout le temps. Puis des fois, je relis des trucs que j'ai écrits puis je fais comme « Ah, j'ai écrit ça, moi, c'est vrai. » euh, Ou « Ah, finalement, finalement, je suis moins d'accord avec cette manière de concevoir la vie. » Puis En vieillissant, tu apprends des trucs puis tu écris différemment, puis tu reviens après puis tu fais comme « Ah, ben j'aimerais peut-être retourner à cette étape-là, finalement. Peut-être que j'aimais mieux la personne que j'étais quand j'ai écrit ça. » euh, Puis je veux dire, à chaque livre, c'est une étape de notre vie. Quand j'ai publié « Recru » en 2012 c'était tout juste au début de ma transition fait que j'étais pas du tout la même personne que je suis maintenant sept ans plus tard euh, donc euh, c'est sûr que chaque livre est une étape différente je me dis, ah oui j'ai eu telle chirurgie à ce moment-là ah oui je suis déménagé avec mon conjoint à ce moment-là ah oui on est allé à Walt Disney tu sais. il y a plein de petites étapes qui soient importantes super importantes euh, mentalement ou pas euh, qui font en sorte que chaque roman a une petite valeur euh, sur le cheminement personnel d'un auteur, je pense.
1: J'aimerais te ramener à l'époque, en 2012, où tu as publié Recru, mm. euh, lorsque le livre était sur le point de sortir, comment, comment tu te sentais? Est-ce que tu étais terroriste? Tu, sais, tu l'as quand même écrit, mm -hmm. tu as, as fait le, le, le move d'y aller, de plonger, mm. mais est-ce qu'il y avait quand même une certaine forme de terreur à savoir comment ce serait perçu,
0: vu euh, que tu étais le premier? Tu sais? ben, Recru, ce n'était pas le premier, c'était sur l'homosexualité masculine. Ah ben, ben, vu que c'était le premier roman, tu veux dire? Ouais, ouais. Ouais, ouais. Euh, oui, puis non, parce que euh, je venais de passer un an, au lieu de deux finalement, à étudier les romans jeunesse. Donc, j'avais l'impression d'avoir fait quelque chose de bien. J'avais l'impression d'avoir euh, rajouté une petite brique. À l'espèce d'édifice de la tolérance ou whatever, comme on veut l'appeler, euh, qu'on essaie de construire. J'avais l'impression d'avoir fait quelque chose qui était valide, qui, a, qui allait probablement bien, bien être reçu. C'est plus quand j'ai publié Garçons manqués que là, j'avais peur de la réception des gens. Puis, je veux dire, tu écris un livre, tu, tu corriges, choisis les images, on s'ostine pour euh, la quatrième de couverture, blablabla. Puis après, c'est plus à toi. C'est donner à quelqu'un, puis tu ne sais pas comment est-ce qu'il va réagir. Tu ne sais pas si cette personne-là est en train de vivre quelque chose de vraiment difficile, puis ça va vraiment l'aider, ou au contraire, ça va lui faire mal. Tu ne tu sais absolument rien de ce que ça va donner, puis c'est ça qui fait peur. Pas nécessairement la, la réception de, par exemple, un critique littéraire qui va faire oh, finalement, je n'ai pas aimé ça, le langage, blablabla. Pour moi, personnellement, c'est au-delà de ça. Étant donné la théma, les thématiques que j'essaie d'aborder, euh, J'espère toujours que ça va avoir un impact positif, tu sais, même un petit, petit impact, et plutôt que ça n'aura jamais un impact négatif, puis c'est ça que je ne sais jamais. À part dans les salons du livre, justement, quand les gens viennent nous voir ou ils envoient un message Facebook et disent « Ah, j'ai adoré ça, ça m'a fait du bien, j'ai parlé à mes parents, etc. » Justement, c'est
1: quoi les réactions, euh, que ce soit là, pour l'entièreté de tes romans, il y a aussi Antonin, toute cette série-là mm -hmm. qui, qui est sortie. Euh, c'est quoi la réaction que tu vis qui qui sont euh, la réaction engendrée par tes romans chez, les, chez le jeune public? Euh,
0: C'est toujours, toujours une réaction, euh, je ne suis même pas gênée de dire le mot « toujours », une réaction euh, très surprenante, parce que oui, je m'attendais à avoir des gens qui viennent dire « ah, oh, j'aimais ça », mais jamais des gens qui viennent dire « ça a changé ma vie wow. ». Ou des gens qui viennent dire « j'ai donné ça à un jeune tu », sais, des, des intervenants, qui viennent dire « j'ai donné ça à un jeune qui avait vraiment de la difficulté, puis maintenant ça va bien ». Donc, c'est un effet que je n'avais pas anticipé. Moi, je lis des livres pour me divertir dans une certaine mesure. Je lis des livres pour sortir un peu de ma tête, de ma vie, bon, etc., un peu euh, l'objectif de la littérature en général. Mais je n'avais pas anticipé d'avoir la réaction, une réaction qui disent dise, ben, moi, ça m'a aidé à me construire en tant qu'humain. Donc, ça, ça j'ai encore des frissons, puis c'est pareil à tous les salons du livre. Il y a toujours quelqu'un, quelques personnes qui viennent me dire, euh, ⁇ Hey, on a lu ton livre, ou euh, des parents, un parent, un enfant qui vient me dire, ⁇ On a lu ton livre, et on peut parler maintenant. Tu sais, ⁇ C'était comme... pas dans mes objectifs. Je n'avais pas une liste en me disant ⁇ Ah, ben, améliorer la communication par enfant, ah, améliorer l'estime de soi. Tu ⁇ sais. Donc, euh, c'est des, des réactions, puis c'est des... Euh, des dommages collatéraux super positifs que je n'avais jamais anticipés par
1: rapport à... Ça. Ce que je trouve super beau, c'est que, on dirait que tu t'en rends même pas compte, mais tu disais que tu écrivais un peu pour l'adolescent que tu étais, qui, qui ouais. cherchait ouais. ça, mais c'est ce que tu crées ouais. chez d'autres,
0: ouais, par la bande. C'est l'objectif que j'avais, mais pour moi-même, un petit peu, je n'avais pas tant ça. cet objectif-là pour les lecteurs en général. Je ne peux pas prétendre savoir comment ça va être reçu, je ne peux pas prétendre savoir comment... Euh, votre esprit est conçu, puis comment, de quoi vous avez besoin, je ne suis pas vous, je suis moi, t'sais. Donc, je peux écrire un peu sur la, pour la personne que j'étais en espérant qu'il y ait des gens qui, sera, qui me ressemblent, mais je ne pensais pas que, soit il y en avait autant, ou je ne pensais pas que ça pouvait toucher tellement d'autres personnes qui sont différentes de moi. Fait que je pense que c'est ça, le...
1: J'ai plein d'autres questions, mais j'ai le goût, là, on a des gens, j'ai le goût de peut-être ouvrir, euh, mm -hmm. donc préparez vos questions le public, euh, j'ai le goût d'ouvrir à ça. J'ai une dernière question. Euh, tu es euh, le premier euh, à écrire des romans de fiction pour adolescents sur la transsexualité. Ouais. À d'autres auteurs, je pourrais demander ben, hey, quelles ont été tes influences, mais ben, tu disais qu'il n'y en avait pas. Non. Ce que, que j'ai vu dans, au tout début d'Antonin, c'est qu'on peut lire trois phrases de grandes personnes de, de ce monde, c'est-à-dire Leonardo da Vinci, Leonard Cohen puis Stephen Hawking. En, en quoi ces personnes-là ont été des influences ou des inspirations pour toi?
0: C'est drôle parce que c'est pas tant la personne. Oui, ces personnes-là, ont dans le sens le plus commun du terme, ont changé le monde. Euh, par leur écriture, par leur peinture, bon, par euh, leur découverte scientifique, puis tout ça. Mais c'est surtout des phrases, c'est des morceaux d'existence qu'on voit ou qu'on entend souvent, euh, qui me reviennent souvent en tête, puis qui font en sorte que des fois, j'arrête je je, puis je réfléchis. Je suis en train de travailler sur un roman, euh, encore là, qui J'aime ça être le premier à faire des affaires. <rire> euh, sur un personnage intersexe, qu'on disait hermaphrodite avant. Et, et puis, il y a une phrase euh, de. Euh, Walt Whitman qui dit ⁇ Je suis une multitude je suis une ⁇ Puis là, je réfléchissais à ça hier soir, puis je me disais ⁇ ça veut dire qu'on est des possibilités, on est plusieurs personnes à la fois, on est plusieurs identités, on peut se construire de manière différente. ⁇ C'est souvent juste des phrases comme ça qui font en sorte que je fais ⁇ Ok, je peux construire un personnage par rapport à ça, ok, bien, je peux essayer de mettre ce message-là, dans une certaine mesure, au travers du personnage. ⁇ Ce n'est pas tant des gens... Euh, et tout leur parcours qui m'influence, c'est vraiment des bouts d'existence comme ça. Des phrases. moi ouais, c'est juste des, des phrases. Des, des fois, c'est des citations super connues. Je veux dire, cette citation-là, c'est une des plus connues de Walt Whitman. Puis pourtant, ben, elle résonne quand même. Là. Je veux dire, que ce soit populaire ou pas populaire, je m'en fiche un peu. Là. Tant que ça, ça a un écho, puis que je me dis que ça peut avoir un écho chez les autres de réfléchir à faire. Comme, mais ben, oui, j'ai le droit d'être plusieurs choses à la fois. J'ai le droit, je suis pas obligé d'être que ceci, que cela. Écoute, voilà. Samuel, ça foisonne
1: dans ma tête. J'espère que ça foisonne aussi dans la tête de, de notre public. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Dites-les à voix haute. Je vais les répéter au micro au cas où... Euh... Mais Moi, j'en ai, là. Sentez-vous pas mal, mais on, on est en, en, en famille. Hein? Donc, euh, <rire> non, donc euh, si vous avez des questions pour Samuel, si vous n'en avez pas, c'est correct aussi, dans le sens où... Euh,
0: moi, je, moi, je vais je oui, continuer.
1: Euh, ben, euh, tu as ouais. accordé une, une entrevue à Leila Malouf. J'espère que je ne massacre pas son nom de la presse. En novembre dernier, tu disais que l'important, c'était d'accepter les différences, puis que tu te sentais pas nécessairement comme un ambassadeur des minorités sexuelles non. ou de genre. Est-ce que tu sens que, que, comme auteur, on te colle cette étiquette-là euh,
0: Ben, on me pose souvent la question. Fait que des fois, je me dis peut-être un peu. Euh, puis, dans une certaine mesure, c'est sûr que, je veux dire, quand on regarde des prix, quand on regarde des invitations à certains endroits, tu sais, salon du livre de Montréal, où est-ce que j'ai eu la chance d'être invité d'honneur. Euh, je, je, je pensais à tous les autres auteurs qui font du LGBT, puis je me disais, mais pourquoi moi, par rapport à d'autres? Et euh, je me rends compte, ben parce que, je veux dire, c'est un choix personnel, c'est les gens qui décident de soit de, de t'apposer cette étiquette-là, puis soit que tu l'acceptes ou que tu la nuances, puis moi, ce que je préfère faire, c'est de la nuancer en disant, ben je, je pense que, oui, j'écris des romans LGBTQ+, oui, je vais continuer à en écrire, mais je ne veux surtout pas qu'on pense que je représente la communauté. Je, je, je veux dire, Juste par exemple, dans l'exemple le, d'un parcours trans, je ne savais pas quand j'étais enfant que j'étais trans. Je ne suis jamais sortie avec des filles non plus, tandis que statistiquement parlant, la plupart des enfants trans, des jeunes trans, euh, le savaient, sortent avec des femmes, elles sont intéressés par les femmes, euh, veulent toutes tout, tout les chirurgies possibles, etc. Donc, je ne cadre déjà pas dans cette image-là et je ne veux pas que qu'on réduise par exemple la transidentité ou l'homosexualité à un personnage ou à une personne. Fait que souvent c'est juste ça que je réponds, je dis ben merci, puis mais <rire> merci mais finalement. Fait que ça Sauf que
1: sympa. de par cette étiquette là, est-ce que tu sens une forme de pression supplémentaire de, de parfois pour certaines personnes peut-être représenter tout le monde Non,
0: non ah, j'ai. Je... Tu sais.
1: Parce que ma prochaine question c'était est-ce que ça peut influencer ton écriture par moment lorsque tu te retrouves dans le processus créatif de dire Oh! Là, pour plusieurs, je pourrais peut-être être le synonyme de représenter dans les moments de doute euh, de l'écriture, dans le moment créatif. Est-ce que ça influence?
0: Non. Si on était encore avec euh, le corpus disponible de romans LGBTQ+, là, en 2012-2013, peut-être que ce serait différent parce qu'il n'y en aurait pas 6, 7, 8 autres par année qui seraient publiés. Tandis que là, maintenant, on a la chance, euh, au Québec, malgré la petitesse du, du marché du livre d'avoir euh, des romans avec des personnages gays et lesbiennes d'importance qui sont publiés chaque année, puis je veux dire, en 2012, Recru, ça a été le seul. Euh, donc, après ça... Non, c'est pas vrai, il y en avait deux, je, je suis menteur. Euh, <rire> il y en avait deux, mais... Je veux dire deux sur toute, toute, toute la totalité de la publication, c'est très peu. Là, il y en a de plus en plus. Puis, chaque année, on est capable d'avoir des portraits différents. Donc, les lecteurs sont capables de choisir bon, moi, je veux un personnage féminin. Moi, je veux un personnage bisexuel. Ils ont, ils ont quand même la possibilité d'avoir de multiples exemples, puis qui leur sont donnés à lire, des multiples facettes de l'identité LGBTQ. Donc, euh, j'ai plus cette pression-là. Euh, je ne pense pas que je l'ai vraiment jamais eue, en fait. Puis, je me considère vraiment chanceux parce que je veux créer un personnage qui me fait plaisir, puis que j'espère qu'il va faire plaisir à d'autres, puis tu, on ne peut jamais plaire à tout le monde, puis on ne peut jamais représenter la totalité d'une expérience, fait que je me dis, ça ne sert à rien d'essayer, puis de mettre autant de pression, puis d'avoir un personnage qui est trop de choses en même temps, et passer lui-même, finalement. En 2012, tu disais qu'il y en avait deux, est-ce que ouais. tu, tu sens une fierté d'avoir pavé la voie un peu? Euh, je ne sais pas, c'est drôle, parce que à, depuis 2012, ça se publie de plus en plus, puis c'est là que je suis arrivée moi. Donc... Euh, c'est sûr que. Est-ce que c'est un
1: hasard? Ben, ou... C'est sûr
0: que c'est un hasard. Je veux dire, j'ai absu... Je
1: pense pas qu'il y a certains qui ont été inspirés <rire> par
0: toi? Non, je pense pas. Je pense pas parce que la plupart des, des romans qui ont été publiés par la suite, c'est par des auteurs établis. Peut-être qu'en voyant la réception de, euh, de, de Recrues tout d'abord, puis Garçon manqué, qui est un sujet vraiment plus touché, euh, puis peut-être qu'il y a certains auteurs qui ont fait Ah, ben finalement, l'homosexualité, c'est c'est pas grand-chose si, si son roman se retrouve dans les librairies et dans les écoles et puis il n'y a pas eu de, de manifestation de parents qui disent « mon Dieu, quelle horreur euh, ». Peut-être qu'ils se sont rendu compte que l'homosexualité, c'était une thématique qu'on pouvait parler maintenant puis que y a, les barrières sont tombées. Mais euh, je veux dire, euh, je mesure 5 pieds 5, j'ai une petite tête, je n'ai pas la prétention d'imaginer de, de avoir changé grand-chose dans le, 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 la construction du champ littéraire ou quoi que ce soit. Je suis juste content d'être dedans. Puis de pouvoir publier sans arrêt là-dedans, puis qu'il y a un public pour ça, et puis le public, l'avantage, c'est que c'est pas que des jeunes LGBTQ+, c'est des gens, c'est des intervenants, c'est des profs, c'est des lecteurs hétérosexuels. Fait que c'est un public beaucoup plus large que ce qu'on pensait. Puis peut-être que ça aussi, ça encourageait les gens de voir, ben, hey, ça fonctionne. Donc je vais pas écrire un livre qui va être lu que par ma mère. T'sais. Donc c'est toujours un plus <rire> dans l'ego déjà.
1: Dernière question, Samuel, ouais. qu'est-ce qui s'en vient en matière d'écriture pour toi dans là ou les prochaines années? Um, Là, tu nous parlais tantôt d'un ouais. personnage.
0: Oui, un personnage intersexe. Euh, sinon, j'ai un autre roman dans la collection Tabou euh, qui va sortir euh, septembre-octobre avec la nouvelle série télévisée. J'en dis pas plus, mais une nouvelle série super cool qui va sortir. Puis ça tombe bien parce que j'avais un roman qui sortait en même temps. Euh, sinon, j'aimerais vraiment essayer quelque chose pour adultes et pour euh, jeunes enfants. J'ai deux enfants, dont un euh, qui va avoir 10 ans. Donc, euh, j'aimerais ça écrire quelque chose pour lui puissent lire. Ouais.
1: Euh, Samuel, euh, si on veut euh, te voir au Salon oui. du livre de la b 2 pour ceux et celles qui sont présents parmi nous, où est-ce qu'on trouve? Quel kiosque? Est-ce euh, qu'il y a de, des séances de dédicaces?
0: Oui, ben, en fait, je m'en vais là-là, puis euh, tout l'après-midi, demain matin, demain après-midi aussi, puis c'est le premier kiosque en rentrant dans les éditions de Mortagne, donc on, on a la belle vue sur l'entrée, nous autres. Hein. Parfait, puis sinon, on va se revoir toi et moi pour oui, une table ronde sur la
1: diversité ce soir. Il euh, y a des rumeurs que les entretiens vont peut-être sortir en podcast aussi. OK. Donc, si jamais les gens nous écoutent par là, j'imagine que tu une page Facebook. Oui, on exactement. va sur, sur le site des éditions de, la, de Mortagne aussi. Oui. Donc, euh, ben, je te remercie pour oui, le merci bel entretien. Et on merci. se revoit ce soir. À ce soir. À ce soir. <rire>